0: Bonjour, nous sommes Jody, Margot, Alexis et Elise. Vous écoutez le podcast du Grain. Le Grain est un studio de podcast, une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café. Un lieu à Clermont-Ferrand qui
1: accueille et prend en sérieux toutes les façons de penser et de regarder le monde afin de mieux les questionner. Nous sommes quatre étudiants qui, durant quelques mois, vous feront découvrir un nouveau monde, celui du terre-terre. Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour s'interroger sur le territoire et notamment sur la notion de réappropriation de la rue. Et je vous dis, tu la suives ta sœur ton corps t'appartient. Ces phrases sont inscrites en noir sur des feuilles blanches et sont collées sur les murs de Clermont-Ferrand.
0: Vous les avez sûrement peut-être croisées au détour d'une rue, devant une fac ou en centre-ville. Mais vous êtes-vous déjà demandé qui en étaient les autrices ou auteurs et pourquoi elles ornaient la ville Ces phrases sont l'œuvre du collectif de collage féministe de Clermont-Ferrand. Et pour ce podcast, nous les avons rencontrées. L Ensemble, nous allons nous intéresser à ces actes de réappropriation de
1: l'espace.
2: Bonjour, euh, bah, moi c'est Louise, j'ai 20 ans, je suis dans le collectif depuis septembre 2019, depuis la première réunion du, coup, du collectif Décollage. collages. Et euh, du coup, bah, au départ, Décollage collages étaient, euh, pour dénoncer les féminicides dans, en France notamment, et ça a commencé à Paris, puis après ça s'est développé dans toute la France, et maintenant c'est un collectif qui dénonce euh, en général... Euh, tout ce qui est sexisme, euh, homophobie, tout ce qui touche euh, à la personne en général.
3: Et moi, je m'appelle Emma, euh, j'ai 19 ans et j'ai rejoint le collectif euh, en septembre 2020. Euh, puis, bah, comme Louise l'a très bien dit, euh, c'est à but de dénonciation et d'information aussi un peu, mais principalement de dénonciation et... Ok, ben bah du coup, est-ce qu'il y a
1: plusieurs collectifs en France Et combien de personnes font partie de ces collectifs dans toute la France, si vous avez une idée du nombre
3: euh, Alors oui, il y a des collectifs maintenant dans la majorité des grandes villes, même dans des villes de taille plus réduite, parfois il en existe. Euh, à Aïssoir, par exemple, il y en a un. Euh, après, pour donner un nombre, bah, c'est très compliqué parce qu'on euh, n'a pas les chiffres pour toutes les villes, mais... Je ne saurais vraiment pas dire. Je ne sais pas si, mais toi, tu as une idée. Pour donner un ordre d'idée, sur Clermont, on doit être entre 100 et 150 dans le groupe des collages.
2: Et du coup, bah, si on répète ce schéma-là dans chaque ville moyenne jusqu'à des grandes villes, bah, ça fait quand même très vite à un grand nombre. Et du coup,
0: bah, c'est très bien.
3: Plusieurs milliers, je
2: pense. Oui, je pense aussi.
0: Quel a été l'élément déclencheur ou la personne qui a permis de déclencher en fait, ces actes de collage euh,
2: C'est un sujet un peu sensible, malheureusement, dans, dans la communauté des collages. Euh, moi, je ne soutiens pas du tout cette personne. Cette personne s'appelle Margaret Stern. C'est la personne qui est, en effet, euh, euh, au début, à l'initiative oui, des collages. Mais... Euh, Maintenant, on s'est se, complètement détaché de cette personne. Donc, même si c'est elle qui en a l'initiative, maintenant, on ne se revendique plus du tout à son image car c'est une personne qui a eu des propos très, très, très transphobes. Et bah, nous, à Clermont, en tout cas, on, on inclut tout le monde. Donc, c'est-à-dire les femmes trans, les hommes trans et tous ceux qui bah, se sentent en minorité. Là, on va passer au collage. Qu'est-ce que vous ressentez quand
3: vous collez euh... Moi, je pense que je me sens puissante et libre euh, parce que c'est vraiment un acte de revendication et c'est un très bon moyen d'évacuer euh, la colère, parfois, euh, qu'on peut ressentir face, euh, face aux injustices. Enfin, Moi, en tout cas, personnellement, c'est comme ça que je le ressens. Et euh, j'ai l'impression d'être euh, utile dans une certaine mesure. Je sais que les collages, ça aide... Euh, les gens, on a des retours de gens qui se sentent aidés, qui se sentent soutenus grâce au collage et du coup, euh, c'est génial.
2: Oui, il y a, y a cette bouffée d'adrénaline qui nous prend et on se sent vraiment puissant, puissante dans les rues et on reprend euh, contrôle sur la rue et c'est génial. Quoi. Alors justement, on retrouve souvent des
1: collages arrachés. Il y a même eu des agressions de certaines et certains membres. Donc selon vous,
3: pourquoi ces actes dérangent encore euh, parce que c'est des sujets qui sont souvent tabous. Déjà, c'est quand on parle, quand on touche euh, à l'inceste, euh, aux agressions sexuelles. C'est des choses que beaucoup de gens ne veulent pas admettre qui existent, qui existent en France, sauf que c'est une réalité. Et donc, je pense qu'il y en a beaucoup que ça dérange de voir ça sur, euh, sur les murs. Et euh, je, je pense que c'est une manière de montrer qu'il qui, qui ne soutiennent pas, et mais je... je sais pas ce que tu penses, pourquoi est-ce que les gens font ça, mais en fait, c'est sûr que c'est des sujets qui, qui sont très très sensibles. Mmh.
2: Bah, on ose en fait dénoncer, et c'est ce que le patriarcat ne veut pas. Et du coup, bah, lorsqu'on ose s'affronter à ces personnes-là, bah, forcément, bah, ça les dérange parce que bah, on met au grand jour tout ce qui est dit ou tout ce qui est caché, et du coup, bah, ça les dérange donc ils s'arrachent pour faire. Euh, bah, continuer à faire en sorte que ça soit caché.
0: Alors, il y a même eu des membres qui sont fait arrêter par la police, on l'a vu même récemment. Est-ce que vous pensez que euh, c'est une sorte d'atteinte à la liberté d'expression Moi,
3: euh... bah, personnellement, je me suis fait arrêter. Oui, il bah, y a pas mal de colleurs, colleuses qui sont arrêtés. Euh... Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression euh, Peut-être en partie. Euh... C'est dommage qu'on se fasse arrêter pour ça, je trouve, car euh, la cause est juste. En tout cas, à mon sens, la cause est juste. Euh, c'est vrai que c'est notre liberté d'expression. Après, euh, c enfin, la majorité des policiers qui arrêtent, ils font leur boulot c'est ce qu'on leur demande de faire. Donc, ce n'est pas forcément eux qui sont responsables personnellement. Mais c'est vrai que c'est dommage que les mouvements des collèges ne soient pas laissés plus libres. Oui. Moi, je me
2: suis fait arrêter également en mai 2020, donc juste à la sortie du confinement. Et on s'est retrouvé du coup, trois personnes contre bah, 12 policiers. Et euh, on a eu quand même des questions comme, bah, c'est quoi un féminicide de la part d'un des policiers d'une policière même, il me semble. Euh, et ouais, c'est assez choquant. Mais après, oui, comme les maladies, dit, euh, bah, moi, je trouve ça frustrant parce que bah, dans dans le groupe qui avait en face de nous, il y avait une seule personne qui était là, qui disait, mais est-ce que ça ne va pas un peu à contre sens si on les arrête et si on les on met une amende, alors que bah, elle, ces trois filles dénonçaient des euh, bah, féminicides. Et... Donc, sur l'ensemble, sur 12 policiers, il y en avait qu'un seul qui revoyait un peu ce qu'on revendiquait et voyait un peu bah, qu'on faisait ça pour la bonne cause. Et sur les 12, il y avait également des personnes qui ne savaient pas ce que c'était des féminicides. Donc, oui, c'est un peu une atteinte à la liberté,
0: mais comme mes maladies, bah, c'est sur leur boulot aussi. Alors, à contrario, vous recevez des messages de nombreuses personnes, vous l'avez dit, qui vous encouragent dans vos actions. Euh, même sur, euh, sur Instagram, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui repostent, qui prennent en photo vos collages et qui les repostent sur Instagram. Est-ce que ça vous comporte dans vos actions et ça montre que la cause, elle est juste, finalement
2: euh, oui, à fond. Enfin, vraiment, quand, quand on colle et qu'il y a des personnes qui passent et qui disent euh, bravo pour ce que vous faites, merci d'être là, ou alors dans les commentaires Instagram ou même en message privé sur Instagram, quand on reçoit des messages qui disent bah, j'aime trop, je me sens en sécurité quand je marche dans la rue la nuit, quand je vois vos collages, est-ce que je pourrais vous rejoindre Ça, ouais, ça crée vraiment une solidarité et c'est
3: beau, c'est ça qu'on veut. Moi, je pense que c'est ce qui, ce qui me donne le plus envie de continuer les collages. Euh, c'est en partie parce que enfin, j'y crois, etc. Mais euh, de voir le soutien des gens, euh, c'est ce que je trouve le plus gratifiant dans le fait de coller. Et
0: alors, on, on entend souvent que la rue, elle a été faite pour et par les hommes. Et est-ce que coller, c'est euh, se réapproprier un espace qui devrait finalement appartenir à tout le monde et puis, euh, appartient qu'il y a une seule catégorie, pour euh, guillemets euh,
3: Moi, je pense que oui. Euh, la rue, c'est un espace où les femmes et les minorités de genre, en général, se sentent rarement en sécurité, euh, en particulier la nuit, dans, les, dans des quartiers un peu plus isolés, ou. Où... Euh, c'est un espace dans lequel on a peur on ne sent, on sent pas notre place alors que quand on en discute avec des hommes ils ne comprennent pas du tout ce sentiment et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a un gros problème dans la manière dont on vit l'espace public aujourd'hui et coller ça montre qu'on existe qu'on enfin, que que n'est pas d'accord que ça nous saoule en fait de ne pas se sentir en sécurité dans la rue et que si jamais on n'est pas en sécurité dans la rue c'est à cause d'eux et que c'est eux qui doivent se remettre en question et pas à nous d'avoir peur
2: ouais, complètement d'accord et oui bah, quand, quand, quand on ressent une session de collage et qu'on a tout fait, qu'on voit l'ampleur et tout ce qu'on a pu, euh, comment dire l'ensemble des rues sur lesquelles on a pu coller et, et voir la visibilité qu'on donne bah, c'est se sentir bien et c'est se sentir puissante et c'est ça qu'on cherche, quand, alors que nous, à l'inverse, quand on est tout seul dans la rue la nuit, ben, on se sent vraiment pas puissante, on marche vite, on a nos clés entre nos mains, on met notre musique à fond et on file, quoi. et là, au contraire, on profite vraiment et ouais, c'est le début de réapproprier la rue.
1: Notre silence les arrange, notre colère les dérange, le patriarcat tue, ce sont vos phrases, elles sont fortes, provocatrices et puissantes et comme on l'a vu, c'est un moyen, quelque part, de se réapproprier la rue mais du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est là également un moyen d'éveiller et d'interpeller les consciences
2: Oui, complètement, parce que nous, on se sent concernés, mais il y en a qui pensent pas se sentir concernés. Donc peut-être que, par la... en lisant ces phrases-là, ces, phrases ces personnes-là peuvent se rendre compte que qu'elles bah, sont concernées et qu'elles ne sont pas puissantes dans la rue. Et peut-être que ça va leur donner soit un moyen de s'éveiller, soit un moyen justement de de prendre encore plus conscience euh, bah, de cette injustice-là et ouais, c'est beau quoi. Quand, quand, comme vous l'avez dit on reçoit des messages et ça, ça prouve que ça marche, qu'on qu choque les personnes d'une façon positive et même de façon négative pour les réveiller et c'est ça qui, qui fait partie de la beauté du collage aussi
1: Nos actes ont également inspiré l'art on pense notamment à l'œuvre de Pauline Makovechou donc désolée si j'écorche le nom qui a réalisé une, une exposition de photographie de colleuse, mais à la façon de colleuse. Donc, est-ce que pour vous, l'art, c'est également le moyen de faire passer des messages
3: Oui, évidemment. L'art, ça a toujours été un moyen de faire passer des messages et c'est qui est euh, très fort dans un sens que les collages ne peuvent pas forcément euh, euh, l'égaler, dans le sens où l'art, euh, ça touche aussi aux émotions et que pour, euh, que pour faire euh, prendre conscience. Euh, Échanger les mentalités, il y a peut-être rien de plus puissant que, que l'émotion. Donc, euh, évidemment, que l'art, c'est un moyen de, c'est une forme politique aussi.
1: On vous identifie souvent comme des groupes féministes, mais finalement, c'est pas tout ce que vous défendez. Vous défendez d'autres minorités. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu
2: plus Oui, euh, on a notamment polé pour les personnes LGBT. Euh, pour les personnes victimes d'inceste euh, récemment, grâce à la visibilité qu'a créé le hashtag #MeTooinceste, On a pu coller aussi pour les personnes euh, en situation de handicap ou les personnes, euh, qui... les personnes racisées aussi. Euh, après les mouvements de George Floyd aux États-Unis et suivis par les mouvements Black Lives Matter partout dans le monde et en France. Donc, on a vraiment, enfin, le but des collages, c'est de, un, de dénoncer les féminicides, mais après, de aussi soutenir et de donner de la visibilité à toutes les personnes de minorité et aussi de dénoncer toutes les injustices que ces minorités peuvent vivre dans la rue.
0: Donc là, on va on va parler un peu de, de Clermont, donc de notre ville. Est-ce que, depuis que vous collez, vous sentez, vous avez l'impression de mieux l'habiter, de prendre possession un petit peu de, de la ville
3: euh, oui je pense euh, en partie euh, je sais pas si jamais c'est vraiment parce que je colle à Clermont ou parce que je colle en général mais depuis que j'ai commencé euh, je me sens plus en confiance dans la rue et j'assume beaucoup plus euh, qui je suis et je trouve que d'une manière générale le, fémin le féminisme et, euh, et en particulier les collages ça m'a vraiment aidée euh, à prendre confiance en moi et à m'affirmer. Et en Clermont, bah, c'est encore, euh, encore mieux de coller euh, régulièrement dans une ville où tu habites. Euh, et... oui, oui, je pense que oui, en vrai. Oui, et puis
2: moi j'ajouterais juste que bah, lorsqu'on colle et qu'on colle souvent, ou alors même pas, pas forcément souvent, moi je parle dans mon cas, moi j'ai régulièrement collé, du coup bah, ça fait que j'ai couvert une grande partie de la ville. Du coup, à chaque fois que je peux tourner à un rue, je peux me dire, ah tiens, là, j'ai collé, là, j'ai collé tel message, là, j'ai collé. Et du coup, on voit vraiment l'impact et à quel point on peut bah, ouais, je sais pas, se sentir bien après avoir collé et se dire qu'on a donné tellement de visibilité à, à plein
3: monde. Oui, tout à fait. Moi, je connais, n'ai jamais aussi bien connu le centre-ville de Clermont <rire> que depuis que Et alors,
0: euh, qu'en est-il du, du collage dans cette période de de pandémie, parce qu'on est quasiment tout le temps confiné. Est-ce que c'est plus dur de faire passer un message en euh, cette période-là?
2: Oui, définitivement. Mais on essaie quand même de, de se retrouver, de trouver soit des alternatives, soit de trouver juste des solutions, pour avoir la possibilité de coller.
1: Comme nous l'avons vu dans ce podcast, coller est un acte militant.
0: Les membres du collectif collent pour s'exprimer sur les violences faites aux femmes, mais aussi sur les inégalités et les incidents sociaux qui se déroulent dans notre société.
1: La rue est un espace symbolique, d'une part parce qu'il est public et visible de tous, mais également parce que la rue est un lieu d'insécurité pour de nombreuses personnes et notamment les femmes.
0: Malheureusement, trop de scènes d'agression, de viols, d'harcèlement se déroulent dans la rue. Selon le média France Info, en 2018, 86% des Françaises ont déjà subi une forte d'atteinte ou d'agression sexuelle dans la rue.
1: Ainsi, pour le collectif, coller dans la rue, c'est en quelque sorte se réapproprier cet espace. Pour beaucoup de membres, c'est montrer qu'elles existent, qu'elles sont là et que la rue leur appartient aussi.
0: Nous l'avons également abordé, coller, c'est trouver la force de s'exprimer et très souvent un acte libérateur.
1: Nous remercions les membres du collectif de collage de Clermont-Ferrand d'avoir participé à ce podcast
0: et nous vous invitons à les suivre sur les réseaux sociaux. Nous vous remercions d'avoir écouté ce podcast. C'était jody et Margot pour le podcast du Grain. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Campus Terre-Terre, l'œil des étudiants sur l'habité. En attendant, nous vous invitons à écouter les autres podcasts produits par le Grain et surtout, gardez l'esprit ouvert.